0: und Herzlich willkommen zum Meine Gesundheit Online Podcast. Das ist der Podcast zum Magazin Meine Gesundheit und hier dahinter stehen gut 60 Drogerien und Drogerieapotheken aus der Deutschschweiz. Wir begleiten euch im natürlich gesund bleiben und werden. Mein Name ist Barbara und ich bin Drogistin HF. Unser Podcast erscheint monatlich und es geht bei uns um Gesundheits- und Ernährungsthemen. In der heutigen Folge reden wir über die Wundversorgung. Dazu habe ich einen Profi eingeladen, Manuela Tanner. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Drogerie Eberhard in Bad Zurzach. Ich habe während fünf Jahren bei Manuela gearbeitet und ganz viel gelernt über die korrekte Wundversorgung. Und darum war mir sofort klar, ihr sollt auch von ihrem grossen Wissen profitieren. Liebe Manuela, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst, um uns zu erklären, wie wir die Wunden im Alltag richtig dünn verarzt verarzte Danke für die Einladung, ein Und Hallo zusammen. Bevor wir uns in die Versorgung von den einzelnen Wundarten stürzen, möchte ich euch noch schnell erklären, wie der körpereigene Reparaturprozess eigentlich funktioniert. Nach einer Verletzung fließt ja meistens zuerst mal frisches Blut aus der Wunde, und das ist das erste Mal, gerade für Kinder sehr beängstigend. Aber das Blut, das hat eine wichtige Funktion. Die Blutung schwemmt nämlich gesundheitsschädigende Keime aus unserem Körper. Darum nennt man in dieser Phase auch Reinigungsphase. Sobald die Blutung stoppt, folgt die Reparaturphase. In dieser wird Granulationsgewerbe aufgebaut und eine ganz dünne neue Hautschicht schließt die Wunde dann temporär. Die Wunde ist darum etwa innerhalb von 24 Stunden recht gut vor Keimen von aussen geschützt. Und im Wundinneren hat es durch Blutung oder eben hoffentlich die gute Desinfektion keine Keime mehr. Die Wunde wird dann von aussen, also entlang der Wundränder her, langsam wieder mit neuem Gewebe gefüllt und so leicht zusammenzogen. Die letzte Phase ist dann die Regenerationsphase. Dort wird die Wunde dann komplett mit neuem Gewebe ausgefüllt. Und je nach Größe der Verletzung und je nach Heilungsprozess können in dieser Phase Narbe entstehen. In der Wundversorgung, wo es Manuela nachher gerade noch im Einzelnen erklärt, geht es in erster Linie vor allem darum, die Phasen der Wundeilung, die ganz körpereigen sind, optimal zu unterstützen, dass die körpereigenen Reparaturprozesse störungsfrei ablaufen Es ist wichtig, dass die Reparaturprozess unter möglichst optimalen Bedingungen ablaufen können, weil die Wunde ist auch immer ein Eintrittsportal für Keime in unseren Körper. Die Keime können Infektionen in der Wunde auslösen, wo der Heilungsprozess verzögert oder stören oder schlimmstenfalls sogar sich im ganzen Körper ausbreiten und zu schweren Komplikationen führen. So, jetzt haben wir mal die Basics abdeckt und die einzelnen Schritte sind wir durchgegangen. Jetzt geht es konkret um die Wundversorgung, wenn es dann blüht. Manuela, was müssen wir hier zuerst machen bei so einer offenen Verletzung? Also als erstes ist es wichtig, dass man ein bisschen Ruhe
1: bewahren. Die Wunden vielleicht mal anschauen. Wichtig ist, dass man sie nicht mit den Händen anlangen. Wenn man hat, kann man gerade die Hände schon anlegen oder sicher Hände waschen oder desinfizieren. Dann dürfen wir die Wunden, wenn man hat, am besten mit einer isotonischen Kochsalzlösung. Oder zur Not kann es auch ein Wasser sein, das sicher trinkbar ist. Ähm, nachher schauen wir, ob es kleine Steine oder Splitter hat. Diese kann man mit einer päs große rausnehmen. grosse Fremdkörper ähm, einfach reinlassen, um dem Arzt zu zeigen. Ähm, die Wunden desinfizieren und danach fachgerecht verbinden. Mhm.
0: Jetzt, ähm, du hast vorher von Verschmutzung geredet, äh, Gerade bei Velostürz entstehen ja Schürfwunden, die sehr fest verschmutzt sind, wie, wie gehen wir hier konkret vor, wenn wir die versorgen?
1: Ja, genau. Es ist so, wenn du umgehst mit dem Velo oder irgendwie sonst nur mit über den Asphalt, dann hat man, man Steine, Fassenteile der Kleider. Das haftet häufig sehr fest, auch gerade so mit Blutresten. Und halt, also man kann es versuchen, rauszuspülen, aber wenn es halt nicht rauskommt, dann ähm, tut man am besten einen Gase, nehmen, wenn man daheim hat, so einen dann mit Kochsalzlösung tränken und nachher auflegen, kurz mit etwas einbinden, etwa 10 Minuten drauf lassen. und dann zieht es den Schmutz raus. Mhm. Und dann kann man den Gaseblät wegnehmen, mal schauen, ob die Wunde dann sauber ist, wenn nicht, wie nochmals wiederholen. Und das kann man mehrmals hintereinander machen, wenn die Wunde nachher sauber ist, dann kann man sie desinfizieren und dann auch verbinden.
0: Mhm. Beim Verbinden, auf was muss man da speziell achten? Jetzt, ähm, bei uns in der Drogerie ist immer das Thema also feuchte Wundpflege, wo ja sehr ähm, empfohlen ist jetzt auch. Ähm, wie geht man da vor, wenn man eine Wunde feucht und versorgt?
1: Ja genau, also man unterscheiden so zwischen den Wunden, wo man muss neues Gewebe bilden muss, also sprich eine Schürfwunde, wo ja ein bisschen Material weg ist oder auch mal ein bisschen etwas tiefer, Dort macht es Sinn, dass man eine feuchte Wundpflege macht. Das heißt die Wunde heilt immer vom Wundrand von außen gegen innen und von unten gegen mhm. Und wenn sie halt austrocknet, so wie man das früher gemacht haben, hat, mit die Wunde offen gelassen und gesagt, ja, das muss man trocknen lassen, dann sind die Wunden ja trocken und können viel schlechter zusammenheilen. Mhm. Darum sollte man dort das feuchtbehandeln, sagt man in der Fachsprache. Und unter dem versteht man eigentlich die Anwendung von so hydro -Gel. Das sind so Scheel, die man kaufen kann, die eigentlich wirklich ähm, die fehlende Stelle füllen und die Zellen können zu, schneller zueinander finden und heilen eigentlich dann besser ab und es gibt auch weniger Narben. Es mhm. gibt es so als Schil zum Kaufen oder es gibt auch spezielle Pflaster, ähm, die eigentlich den gleichen Effekt haben. Und das wird zum Beispiel bei Schürfwunden viel gebraucht. Mhm. Bei einer Schnittwunde macht es nicht so Sinn. Die ist ja alles nahe an das Gewebe. Dort muss man nichts mehr füllen.
0: Ja, okay. Aber als allererstes, muss man trotzdem desinfizieren, also bevor man so einen Scheel drauf tut. Der Schild ist nicht zur Desinfektion denkt, oder? Ja, das ist richtig. Also die Wunde eigentlich immer reinigen, egal was für eine Wunde immer zuerst reinigen. Nachher
1: einmal sicher desinfizieren, damit man den Keimdruck reduzieren kann und nachher quasi dann den Scheel drauf tun. Man kann dann auch schauen, wenn man es ja mehrmals macht, man tut ja das ähm, innerhalb von der man die Wunde quasi, wenn man die behandelt, tut man ja vielleicht mehrmals auftragen, den Schild, also mhm. mehrere Tage dann muss man, wenn die unter sauber aussieht oder nicht gerötet ist, muss man auch nicht jedes Mal immer desinfizieren. Okay. Weil das tut natürlich auch die körpereigenen äh,
0: gute Sachen beeinträchtigen. Ja, okay. Und dann sagst du, so bin er schön äh, zweimal am Tag so einen Verbandswechsel wäre optimal.
1: Ja, wenn man es mit chill macht, dann würde ich es sicher zweimal am Tag machen. Wenn man die Pflaster hat, kann, man dann meistens auch mehrere Tage drauf lassen. Dort ah. ist einfach wichtig, dass man... Sachen wählt, wo man wie durchsieht, dass man die Wunder beobachten kann, ob das ähm, irgendwie rot wird oder das Gewebe sich verändert, dass man es halt nochmal wegnehmen muss, wenn es nicht super genug wäre.
0: Ja, super. Du hast vorher die Schnittwunden schon schnell angesprochen, die eben sehr einen sauberen Wund, ähm, Wunderrand haben und meistens auch nicht so viel Gewebe verloren gegangen ist. Ähm, wie versorgen wir die versorgen? Genau, Bei den Schnittwunden muss man eigentlich schauen, was ist natürlich für ein Schnitt,
1: wenn das wirklich eher grösser ist, als grösser als ein Zentimeter, muss man sich einem Arzt vorstellen. Oder auch wenn es tiefer ist, weil die Infektionsgefahr halt auch grösser ist. Mhm. Wenn es aber im Haushalt eben, einen kleinen Schnitt ist, ähm, dann äh, ist halt auch äh, wichtig eben, die Reinigung, wie wir es vorhin gesagt haben, eine Desinfektion. Mhm. Schnittchen, die unsicher sind, kann man auch mit diesen Steristrippen äh, so zusammenkleben, mhm. damit der Wundrand gut äh, beinander ist und das schneller
0: kann heilen kann. Mhm. Das ist eigentlich da das, ja sehr gut, aber dort ist es nicht nötig einen Schäl aufzutragen, weil nicht so viel Gewebe verloren geht. Ist, ist, nicht, ist zwingend, nicht zwingend nötig. Ja, mehr. okay. Wie aus bei so Platz- und Risswunden, die können entstehen können, wenn man hängen bleibt an einem Kuhdrat oder wenn man einen Aufprall hat am Kopf oder so? Die sind ja relativ ähm, verfetztlerd, amit die, die Wunden, die Wundränder klaffen weit auseinander. Was empfiehlst du dir? Ja, also dort die Reinigung ist das A und
1: das O. Ich da ist wichtig, dass es das super ist. Mhm. Ähm, auch bei den Platzwunden, die Menge ja, auch etwas grösser. Dort muss man vielleicht auch schauen, wie groß, muss man das wirklich im Arzt vorstellen, vielleicht muss man das wirklich nähen. Mhm. Ähm, wenn das kleinere Sachen sind, dann würde ich es auch mit der noch
0: behandeln, nachdem ich es desinfiziert habe. Okay, sehr gut. Jetzt, äh, wenn der Sommer wieder kommt, werden auch Sonnenbrände wieder aktuell. Es gibt aber auch Verbrennungen natürlich im Haushalt mit Haushaltsgeräten und so weiter. Das sind auch Verletzungen von der Haut. Was machen wir heute?
1: Ich glaube, das Wichtigste, wo die meisten eigentlich schon wissen, ist, dass man ähm, die Verbrennung kühlen. Es mhm. muss nicht Wasser sein, es kann einfach Wasser sein, das man gerade hat, wo super ist, ähm, dass man das im ersten Moment kühlt, dass sich die Verbrennung ähm, noch mehr ausbreitet und sich nicht noch wärmer anfühlt. Man muss sicher einmal schauen, wie gross ist die Verbrennung ist oder wie sie aussieht. Es gibt ja verschiedene Grad bei dieser Verbrennung. Mhm. Oder man hat so, den ersten Grad, das ist einfach so Trötig vielleicht mal ein leichter Sonnenbrand. Ähm, beim zweiten Grad bekommt man schon so eine Blase, das ist schon eine tiefere Hautschicht betroffen. Da gibt es eine Blasenbildung. Und beim dritten Grad dort sind alle drei Schichten betroffen, das ist eigentlich das Schlimmste. Ähm, ich die meisten, die wir so antreffen, ist vielleicht der erste Grad. Mhm. Vielleicht einmal, wenn man den Bachhofen zu lange angelangt hat, vielleicht einmal der zweite Grad. Aber dort eben sicher kühlen und nachher ähm, etwas drauf tun in Schälform oder so spezielle Brandwundenpflaster.
0: Okay, das gibt es also auch
1: für Verbrennungen. Genau, genau. Wo halt wirklich die, die geben dann eigentlich die Kühle ab und die Feuchtigkeit,
0: die halt die Haut verliert durch ähm, die Wärmeinstrahlung, oder? Ja, und dann kann der Reparaturprozess genau. reibungsloser ablaufen. Mhm. Dann gibt es ja auch noch so Stich- und Bisswunden, äh, Stichwunden vor allem von Insekten, aber auch äh, von Dornen und Stacheln und Bisswunden, gerade dann auch von Tieren natürlich. Ähm, ja, was, was sagst du da dazu? Können wir die überhaupt in der Selbstmedikation behandeln? Ja, ich denke, man muss ein unterscheiden, dass also Stichwunde,
1: wenn es z.B. von einer Wespe ist oder ein Zeckebiss oder so, das ist... Das Problem, also das kann man gut eigentlich dann desinfizieren oder den Stachel vom Bienenli entfernen oder die Zecke usene mhm. und nachher desinfizieren und gut beobachten. Wenn es Stichwunde ist von etwas größerem natürlich, oder ein Ästchen oder sonst ein Dorn oder so, dort ist halt dann schon wichtig größere Sachen ist klar, dann äh, am besten drinero und beim Arzt zu zeigen. Mhm. Ähm, bei einem Dorn oder so dort ist es halt immer wichtig, da können wir sehr viel Keim halt, ähm, in den Körper rein. und das muss man sehr gut beobachten. Also dort ja. äh, dann lieber einmal mehr zum Arzt gehen, wieder, dass man da selber etwas herumdoktert. Bei den Bisswunden ist es noch ein bisschen anders. Ich denke, dort äh, ist, sind sehr viele Keime, die Verschmutzung der Wunde ist sehr groß. wie gerade die Tiere, also Katzen insbesondere, haben sehr viele Keime im Maul. Darum ist eigentlich bei einem Tierbiss, äh, insbesondere bei Katzenbiss, ist eigentlich nicht so, dass man es das selber behandelt, sondern man sollte immer... Ein Arzt aufsuchen, ist auch ein Impfschutz. Ist dort zu empfehlen. Ja.
0: Genau. Also gerade die Dornen, zum auf die zurückkommen, also werden häufig unterschätzt. Das habe ich auch so im Drogeriealltag immer wieder ähm, festgestellt, dass äh, wirklich dann unterirdisch sich große Entzündungen können bilden, wo man von außen gar keine Verletzung auch mehr sieht, oder? Weil die Dornen manchmal so spitzig sind, dass sie gerade rein und wieder rausgehen, ohne dass sie ja. tut. Optisch verletzt, oder? Genau, das ja. ist ja
1: genau das Problem. Also weil gerade im Garten, also man hat sehr viele ähm, Keime und wenn man dann nachher verletzt ist von einem Dorn oder sonst einem Stachel, mhm. dann geht es, wie du sagst, innen und wieder raus mhm. und die Wunde ist manchmal oben vielleicht gerade wieder verschlossen von der Haut. Mhm. Und dann können die Bakterien, die keinen Sauerstoff brauchen, sich eigentlich ausbreiten. Mhm. Und das ist eigentlich auch gefährlich und unterschätzt man ein bisschen. Ja. Also dort ist einfach wichtig, dass man das eben sicher einmal super desinfiziert und nachher einfach wirklich beobachtet. Ja. Und sobald man merkt, dass es irgendwie rot ist, klar, dann muss man es gerade gut sagen.
0: Ja, ja, Und bei den sich die beissen ja ganz häufig noch sehr extrem und dann kratzt man es auf. Mhm. Das ist ja dann auch wieder so ein das Portal für äh, ja, pathogene Keime. Ähm, dort müssen wir auch regelmäßig darauf schauen, dass wenn die Stiche aufkratzt werden, dass man es... Desinfizieren tut. Ja, ich glaube, das ist ja fast eher das grösste Problem. Ich denke, ja. der Stech Stachel
1: oder der Stich selber ist weniger das Thema. Aber durch das ja. Kratten mit den Händen, die ja nicht jedes muss sauber sind, wenn man im Schlaf kratzt, <lacht> ja. schlägt es halt sehr viel Keim vielleicht auch innen vor, dass sich dort das infiziert. Das ist natürlich ein bisschen größer. Ja. ja, okay. Macht es schon Sinn, dass man es vielleicht zwischendurch desinfizieren.
0: An dieser Stelle folgt ein kleiner Werbeeinschub. Und zwar können ihr fast alle erwähnten Produkte aus unserem Podcast in unserem Online-Shop apothekedrogerie.ch bestellen. Stübert doch einfach mal ein bisschen durch auf www.apothekendrogerie.ch. Den Link findet ihr auch in den Show -Notes. So, das wäre es auch schon gewesen. Weiter geht's mit dem Podcast «Meine Gesundheit». Viel Spass! Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Wundarten und die Versorgung von denen Wundarten besprochen. Das Wichtigste zusammengefasst ist sicher die Reinigung und Desinfektion und nachher je nach Wundart Versorgung mit dem Schiel und natürlich das passende Werkzeug dazu. Zudem können wir jetzt gerade noch, was empfiehlst du so der Heizha ähm, an Notfallapothekinhalt für so Wunden? Ja, also ich denke, das Klassische, was wir
1: wahrscheinlich alle daheim haben, sind natürlich eben Pflasterverbandsmaterialien. Ähm, dort eben, finde ich, das Pflaster gehört jeder Haushalt, das ist klar, mhm. ähm, sicher irgendein selbsthaffender Verband, mhm. vielleicht auch äh, etwas saugfähigeres, es kann auch sein, dass man ein, ein Wunde hat, wo ein bisschen mehr blühtet, ja. dass man die könnte versorgen könnte, auch wenn man sie vielleicht nachher muss zum Arzt zeigen was aber dass man etwas dabei hat oder daheim hat, wo ein bisschen mehr aufsaugt. Ja. Ähm, dann sicher... Etwas zur super Desinfektion, es kann ein Desinfektionsspray sein oder eine Lösung, was man halt dann gerne hat, kann man sich beraten lassen. Ähm, dann sicher irgendeinen Schäl, also eben so ein empfiehlt sich, den man natürlich dann kann brauchen kann bei der Wundenbehandlung oder die wir vorher angesprochen haben, wie aber auch bei leichten Verbrennungen, mhm. da hat man wie etwas, was man für beides kann brauchen kann. Ähm, dann, was ich immer gut finde, finde ich eine Kochsalzlösung, so Ampullen, wo man auch mal schnell etwas kann ausspülen kann was finde ich ist eigentlich dort das was ich sicher würde empfehlen. Mhm. und dann sicher ähm, vielleicht irgendes Arnieka oder so wo man kann brauchen, in hügeliger Form zum Beispiel man mhm.
0: dann kann eben etwas passiert ist. Dann du hast es schon mehrmals angesprochen, aber vielleicht nochmal zusammenfassend: Wann gehört eine Wunde zum Arzt?
1: Genau, also dort ist sicher immer die Frage, wie grossflächig und wie tief ist etwas ist oder wie stark blutet Also wenn es wirklich etwas ist, ich nicht gut kann, stillen kann und ich merke, dass es blutet, dann ist klar, das gehört auch sofort zum Arzt. Wunden, die sehr stark verschmutzt sind oder eben wirklich tief sitzende Fremdkörper drin haben, mhm. die man natürlich auch nicht rausnehmen. Ähm, dann, wenn, wenn ich starke Schmerzen habe natürlich. Mhm. Dann, wie ich schon gesagt habe, Tierbiss vielleicht, mhm. ähm, was passiert ist. Dann sicher auch Verletzungen am Auge oder am Ohr oder im mhm. Intimbereich mhm. ähm, gehören sicher zum Arzt. Ähm, Verletzungen im Gesicht, größere Sachen, das ist auch immer ein ästhetisches Thema, mhm. oder, ähm, dass man das super machen kann. Mhm. Ähm, ja Wenn man auch sieht, vielleicht man hat keinen Tetanusschutz mhm. mhm. macht es auch Sinn je nachdem. Mhm. Ähm, dann dürfen wir auch nicht unterschätzen, so Risikopatienten also Das sind Leute mit ähm, Immunsuppressiva oder vielleicht auch Diabetiker, mhm. ähm, dass man dort sich
0: genug früh geht. Mhm. Und auch Verbrennungen äh, von Grad 2 und 3, wenn ja. zum Arzt schicken. Ähm, jetzt kommt der Sommer bei uns gleich wieder. Und äh, da ist auch eine häufige Frage von der Kunden immer wieder: dürfen sie baden mit diesen Wunden <lacht> Hast du hier eine Antwort, die so ein bisschen, äh, uns hier weiterhelfen könnte? Ja, das ist sicher ein schwieriges Thema. Also ich finde grundsätzlich, wenn man eine
1: frische Wunde hat, dann sollten die nicht in Kontakt kommen mit Badwasser. Also mhm. sprich irgendwo in einem Fluss oder in einem Bad. Ein. Mhm. Sobald die Temperaturen jetzt wieder steigen, dann haben wir sehr viel Keime, halt, auch wenn das kontrolliert wird. Aber das geht halt auch schnell in den Körper. Darum finde ja. ich eigentlich, bei frischen Wunden würde ich es wirklich nicht empfehlen. Mhm. Ähm, wenn die Wunde halt schon scharf Schorfbild oder irgendwie behandelt ist und eigentlich gut abhält, dann kann man sicher auch mit einem wasserdichten Pflaster das schützen. Ja. Aber dort ist halt auch wichtig, dass wirklich kein Wasser reinkommt. Also ja. Ich würde möglichst schauen, dass man nicht unbedingt auf
0: Ja. Ähm, auch immer ein grosses Thema sind Narben, wie man die kann vorbeugen kann. Klar, natürlich, mit einer guten Wundversorgung kann man Narben vorführen. Was, ähm, ja, was kann man sonst noch machen?
1: Ja, ich glaube, das Thema, wo man halt auch ein bisschen schauen muss, es kommt immer darauf an, wie tief bin, meine Verletzung war. Wenn es wirklich nur die oberste Hautschicht betrifft, dann können wir es komplett äh, regenerieren. Wenn es halt aber ein bisschen tiefer runtergeht, dann geht, wird man das immer sein. Man kann es ja. nicht wegmachen, man kann unschöne Narben vorbeugen, dass es nicht verdickt oder so. Aber kann, es wird halt immer eine andere Farbe haben, ein bisschen ein anderes Gewebe. Und darum ist halt wirklich wichtig, dass man von Anfang an die Wunden super behandelt, dass es eine schöne Bildung der neuen Haut gibt. Mhm. Und durch so das äh, sage jetzt mal eine ebenmäßigere Haut, die dann eben nicht so die klassischen starken Narben bildet. Wir haben eine normale Wundbehandlung gemacht. Sobald mhm. die Wunde wirklich zu ist das verschlossen ist, dann kann man wirklich mit der Narbenbehandlung anfangen mhm. ähm, und das eigentlich wirklich schön regelmäßig pflegen, damit das Gewebe eigentlich kann sich gut erholen kann die ja. Narben an sich, oder das Gewebe hat ja schnell gebildet werden, mhm. ähm, weil der Körper schneller ja schnell etwas verschlissen, das heisst, es ist auch eher ein minderwertiges Gewebe, es wird ja in der Regel auch nicht braun, muss man gut vor der Sonne schützen, weil es halt wirklich empfindlich ist, ähm, und von her ist halt schon eine Narbenpflege nachher
0: eigentlich wichtig. Ja, das macht man mit einer Creme. Genau, da gibt es ganz kann. verschiedene Sachen, die man drauf
1: tun kann, Es ist auch wichtig, dass man sicher das Morgen und Abend eigentlich regelmässig Creme und die frischer oder Je schneller man das behandelt, umso besser. Also auch wenn ich eine Operation hatte. Und ja. die, noch behandelt die Not, die geneigt wurde, dann wirklich sobald das zu ist, anfangen, nicht nur irgendwie drei Monate zu warten.
0: Ja, okay. Das ist ein, ein, ein guter Hinweis. Und eben vor der Sonne hast du gesagt. Ja. Und das machen wir am besten. wie? Yeah. Also eben, sicher, am Anfang ist klar, tut man es am besten, abkleben mit einem Pflaster.
1: Ähm, ja. man, nachher kann man natürlich auch einen höheren Sonnenschutz nehmen. Aber wichtig ist halt schon, dass eigentlich kein Sonnenlicht dran kommt. Darum ist halt immer die Frage, wo habe ich natürlich die Narbe? Oder ja. ist es irgendwo, wo ich keine Sonne reinkomme, dann ist es einfacher, wenn es halt gerade im Gesicht ist. Aber es wäre halt wichtig, dass man das regelmäßig wirklich gut schützen. Weil sonst wird das einfach, also wir sitzen selber, es wird einfach extrem schnell verbrennt und rot. Ja. Und ja. das ist halt nicht gerade förderlich dann für das Gewebe.
0: Ja, sehr gut. Jetzt so ganz allgemein noch, abgesehen von einer guten Wundversorgung, ähm, wie können wir den Wunde helfen, dass sie schneller abheilt. Ja, ich denke grundsätzlich ähm,
1: für die Wundheilung unterstützend ist sicher auch wichtig, dass man ein gesundes Immunsystem hat. Also dort halt schauen, dass man gut versorgt ist mit allen Nährstoffen. Man ähm, kann sicher einmal in der Weg ziehen, dort das auch mit Zink zum Beispiel. Ähm, es ist auch wichtig, dass man in einem guten Ernährungszustand ist. Also gerade zum Beispiel ältere Personen, die schlechter ernährt sind, haben auch häufiges Problem damit, äh, sagen jetzt mal Wundheilung, mhm. das Durchblutungsthema, natürlich, gerade auch im Alter. Das hat nichts mit der Person zu aber im Alter ist es in der Regel auch schwieriger. Dann. Genau. Oder Medikamenteneinfluss. Also ich denke, von dort her ist es sicher gut, wenn man schaut, dass man ausgewogen äh, sich ernährt. Ähm, oder vielleicht noch im äh, Mineralbereich noch etwas einnimmt. Mhm. Ja, und so ist eben natürlich mit pflanzlichen Sachen, kann man sehr auch gut unterstützen. Das haben wir vorher schon angesprochen.
0: Ja, Arnika ist natürlich genau, genau. Ringelblume, Ringelblumen, genau. Die äh, richtig Ja, Ringelblume ist sehr schön regenerationsfördernd. Genau. Und äh, genügend Schlaf, habe ich mir aufgeschrieben. So für die Regeneration, eben auch für das Immunsystem ja. zum Unterstützen. Ja, genau. Sicher nicht zu unterschätzen. Ja, genau. genau. Und ich finde auch, eben, es gibt auch sehr viel gute Salben, zum Beispiel mit der Ringelblumen.
1: Aber ich denke, ich wüsste einfach nicht gerade im ersten Moment, wenn der Wunde ganz frisch ist, das würde sobald man merkt, ist dazu, ja. dann kann man super gut mit Ringelblumen arbeiten. Oder? Ja. Ähm, ja, wir können auch Sachen auswaschen mit Ringelblumen-Tinktur, mit, mit Wasser lösen, aber das ist auch eine Frage ähm, ja ganz ganz frische Sachen würde es vielleicht nicht gerade viel Alkohol drin ja. dass... <lacht>
0: genau <lacht> sehr genau. gut Hey, liebe Manuela, herzlichen Dank, dass du das große Wissen mit uns geteilt hast und dass ja. wir hoffentlich ähm, das nächste Mal, wenn es brütet, ein bisschen sicherer sind im Umgang mit diesen Verletzungen. Und äh, falls ihr Fragen habt oder Fragen solltet auftauchen, könnt ihr euch jederzeit als Fachpersonal in Drogerie und Drogerie-Apotheken wenden. Sie sind sicher erste Anlaufstellen, wenn es um Wundversorgung geht, die so Alltagswunden nicht betreffen. Danke vielmals dir, Manuele. Bitte. <lacht> Für Fragen und Anregungen zu unserem Podcast benutzt ihr das Kontaktformular auf meinegesundheit onlinech Beratungen zum Thema Naturheilkund und auch Ernährung findet ihr äh, direkt auf dem Standort, wo verlinkt sind, auf der Homepage. Es gibt ihr auch weitere Texte im Bereich Gesundheit und Ernährung. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch andere Folgen hört und uns weiterempfehlt. Ihr findet uns auf Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns dort abonniert, bewertet und keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao miteinander.